0: Attenzione a Timothy Wea, un argomento che potrebbe sembrare di secondo rilievo per quanto riguarda le squadre italiane per quanto riguarda il calcio internazionale per quanto riguarda l'attualità di noi italiani ma che in realtà si potrebbe rivelare argomento centrale di discussione nei prossimi mesi o comunque eh, argomento di focus interessante nelle prossime settimane perché? beh allora innanzitutto perché qui siete sull'angolo del calciofilo quindi sapete cosa potete trovare potete trovare eh, discussioni di tattica di tecnica, di calcio internazionale e eh, qualche anticipazione anche di, di calcio in mercato qualche costruzione di, di squadre del futuro e in questo ragionamento rientra perfettamente Timo Wea, perché uh, l'ho seguito da, lo seguo da diversi anni comunque uno di quei calciatori che tutti noi conosciamo eh, poiché figlio del grande George UEA, ed è un calciatore che sin dalle sue primissime eh, battute da calciatore professionista è eh, rientrato nel, nel centro di diverse attenzioni appunto figlio di George eh, settore giovanile del Paris Saint Germain statunitense quindi uno dei prospetti della new gen degli USA e calciatore che sta avendo un'evoluzione in carriera molto molto particolare ora gioca al Lille, è un classe 2000 è un titolare di fatto della nazionale statunitense di Greg Berhalter ha giocato infatti i mondiali di Qatar 2022 da titolare ma adesso è un protagonista del Lille di Paolo Fonseca in che vesti però prima di parlare della sua posizione tattica all'interno del campo credo che sia corretto eh, stabilire e eh, snocciolare qualche statistica, con i club quest'anno conta 25 presenze con il club quindi con il Lille, quinto attualmente in Ligue 1 in lotta per un piazzamento europeo che sia Champions League, Europa League o Conference League conta 25 presenze, 0 gol e 2 assist, ma di queste 25 presenze hanno giocate 5 da ala destra del 4-4-2 o 4-3-3 dello stesso Paolo Fonseca che è al primo anno in Francia da allenatore del Lille e ben sia da terzino sinistro che da terzino destro ma come terzino sinistro terzino destro cioè di cosa stiamo parlando beh in realtà basta guardare i numeri a a tutto tondo della carriera di UEA per accorgerci che in 161 presenze fra club e nazionale ha segnato solamente 18 gol servendo 9 assist con i club, ma 18 gol in 161 presenze per quello che è nel nostro immaginario collettivo un centravanti o comunque un attaccante, sono veramente veramente pochi, giocando peraltro in campionati potenzialmente dove attaccanti con caratteristiche eh, predefinite da goal scorer o centravanti puri nove puri di qualità di livello segnano tanto 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 come il campionato francese e il campionato scozzese perché lui vanta un'esperienza con il Paris Saint Germain sin da giovanissimo con il Celtic in Scozia appunto con Brendan Rogers, e eh, adesso da diversi anni con il Lille, ieri nella sfida contro il Montpellier ha centrato la sua centesima presenza con il LOSC e eh, ha vinto anche un campionato con il Lille, con eh, Christophe Galtier in panchina con la nazionale, tra l'altro ha giocato, lo abbiamo già detto i mondiali in Qatar da titolare come alla destra, segnando un gol di rara fattura nella prima gara del girone eh, davanti contro il Galles, gol del vantaggio, un gol in pallonetto una bellissima, un bellissimo colpo in finalizzazione, ma in generale con la nazionale il suo bottino a livello di gol non cambia 4 gol in 29 presenze gol appunto ai mondiali esperienza perché è un calciatore che eh, ha solamente 23 anni li ha compiuti lo scorso 23 febbraio quindi eh, con già 161 presenze eh, nei campionati eh, di, di club campion- anzi con club nazionale ma soprattutto da senior quindi non eh, nel, nel settore giovanile quindi Certamente un bottino molto particolare, ma soprattutto delle caratteristiche mm, che eh, vanno spiegate molto bene. Cioè è un ragazzo comunque che ha sempre avuto una fisicità importante, 183 cm, rapido molto veloce, è anche abbastanza tecnico bravo secondo me nell'uno contro uno e eh, spavaldo in fin dei conti, c'è un ragazzo che non ha mai paura a farsi dare la palla che eh, si sa legare bene con i compagni che certamente eh, a 23 anni ha accumulato talmente tanta esperienza per un calciatore alla sua età, non indifferente almeno diciamo da, da questo punto di vista certamente superiore a tanti calciatori italiani della sua età che ehm, è a un livello superiore secondo me rispetto alla media, cioè ha uno status eh, da eh, potenziale giocatore importante da giocatore eh, significativo e non solamente prospetto quindi lui è già arrivato secondo me a un livello eh, importante ha margini di crescita ne ha ma glieli ha dati anche proprio lo stesso lo stesso Fonseca perché mh, appunto con queste cifre mh, è, è chiaro immaginare che mh, non possa essere un centravanti da grande club non possa essere un centravanti forse a livello assoluto perché con i club ha segnato solamente eh, 18-4, 14 gol, 14 gol. sono veramente pochi, sono veramente pochi, 8 con il Lille in 100 presenze, ha giocato spesso da centravanti, ma io mh, ho compreso bene come Fonseca abbia voluto eh, togliergli le vesti di centravanti già da un po' di tempo, già da questa stagione. È un ragazzo che ha una scarsa finalizzazione, sebbene abbia segnato un gol importante contro Galles ai mondiali e eh, vanta anche un palmarès importante. Quindi, verosimilmente, è un calciatore che sa stare in, in grandi gruppi. Tra cui otto eh, degli otto trofei ha conquistato tre Ligana, due con il PSG e una con il Lille. Quindi. Questo calciatore qui ha ha avuto un percorso interessante, interessante perché è passato dall'essere un centravanti promettente con il Paris Saint Germain, figlio di George, a riadattarsi da terzino e potenzialmente io direi da quinto di centrocampo, non l'ha mai fatto in carriera però un calciatore di questo tipo che eh, è allo stesso tempo offensivo e eh, si sta trasformando in calciatore difensivo è un quinto se poi parliamo di un calciatore di fascia è un quinto potenzialmente un quinto attenzione perché qualche settimana fa è rimbalzata la voce che la Juventus potesse essere interessata a questo giocatore occhio perché effettivamente la Juventus ha bisogno di un calciatore in quel ruolo per il futuro e UEA incarna questo tipo di di calciatore ha un potenziale in quel ruolo lì secondo me importante, significativo il Lille peraltro non è bottega cara e lo ha dimostrato eh, con la cessione di Mignan lo dimostrerà secondo me ancora in futuro con la cessione di Jonathan David c'è stato il discorso z ma è stata un'operazione talmente particolare e talmente strana, mettiamola così che non è, non, è, non è da prendere ad eh, esempio in tutto per tutto, però è, è un giocatore si, su cui bisogna contare e che potenzialmente eh, può essere adatto a fare il salto in Serie A o in un'altra grande squadra, in un'altra squadra importante, con i panni da protagonista, in un ruolo particolare in cui non, non, ci, non, ci, non ci aspettavamo. Quindi io sono molto interessato all'evoluzione di UEA e soprattutto... Eh, un'ultima sottolineatura e considerazione finale eh, ci tengo a specificare come effettivamente nel ruolo di terzino quinti ci siano tanti prospetti calciatori interessanti in giro per l'Europa cioè non vale la pena del tutto acquistare un terzino generazionale spendere milioni su milioni di euro il terzino anche nei grandi club lo abbiamo visto quest'anno per esempio con Mario Rui di Lorenzo non deve essere per forza un calciatore in grado di spostare gli equilibri cioè nessuno chiede al terzino di essere un giocatore assoluto di essere eh, un prospetto extra lusso i prospetti extra lusso vanno via a peso d'oro, ma soprattutto vanno via nelle grandi, alle grandi squadre. L'abbiamo notato con uno Nandesh, ce ne sono tanti di esempi di questo tipo. Le grandi squadre si prendono i giocatori extra lusso, ma i terzini per le squadre che hanno meno budget, potenzialmente hanno le stesse ambizioni delle top inglesi e delle top eh, squadre internazionali, possono permettersi anche di andare sul mercato, attingere sul mercato con prospetti, con idee, con eh, anche iniziative di questo tipo e quindi io ho, mh, ho la ferma convinzione che di questi tipi di calciatori ce ne siano bizzeffe. quindi quando si poniamo il problema eh, per le nostre squadre italiane, manca un terzino, manca questo, manca l'altro cioè, non, non si può uh, pretendere di trovare sempre per forza il top giocatore alla Kimi e basta ma uh, ci sono anche uh, questi, tipo di, questi tipi di, di evoluzioni, questi tipi di uh, percorsi che vanno secondo me catturati in tempo per poi avere un giocatore realmente valido e futuribile per gli anni successivi queste erano le mie considerazioni su Timothy Weah uh, un'evoluzione di cui bisognava parlare un percorso che andava analizzato e oggi sono contento di averlo fatto, a questo punto non posso far altro che ringraziarvi per avermi ascoltato e, come al solito, darvi appuntamento ad un prossimo podcast.